0: Muito bem, para começar o Bairrista FC, essa quinta-feira promete, Gustavo Fogaça, eu tô, tô dando uma olhadinha se tu tá despenteado ou não, não, tá bem penteado aí, <risos> direto de São Paulo, para o mundo, viu Fogaça? Valeu Silvio, ah, bom gostou? dia meu querido, tudo bem contigo? Tudo, já visto que tem uma cadeira ali, é, sem ser ocupada por enquanto, né? mas que será? Não,
1: e que será alguém muito bem trajado para o momento... <risos> É mesmo? Soube que pegou a melhor camisa do armário para participar do programa.
0: É, eu acho que não pegou, como ele disse, ele foi ali e pegou qualquer coisa que estava ali em cima da cama e vamos lá. É, é. E, e tu como é que está, Silvio? Eu estou bem, eu estou bem. Preparado para a jornada hoje? Preparado para acompanhar, né? A gente acompanha futebol há tanto tempo, né? Tanto Sim. tempo. Agora, Fogácio, agora me, me lembrei de um negócio aqui, rapaz. Tu também é diretor de cinema, é cineasta, já vi tu, trabalhos teus eh, filmando, eh, coisa que me ficou na memória o tempo todo. Vou guardar isso o tempo todo, até pelo tipo de relação que eu tive com o ambiente.
2: Sim.
0: Tu sabes que nessa minha pesquisa de buscar uh, informações, de buscar material, de buscar fotografias para o livro que eu estou escrevendo sobre a história da Rádio Osório, eu descobri uma foto do meu pai transmitindo uma eleição municipal, a eleição municipal de Osório de 1959. Caramba! 1959 a foto. A primeira transmissão feita de, de, de uma eleição... Uh, pela Rádio Osório, 1959 Lá tá o pai de pé com o
1: microfone Já, tá, já tava aí o, o sangue, né? Deixando um legado para ti Que coisa, mas tu sabe que O, o
0: melhor da história que eu estou descobrindo É que o legado realmente ficou através das imagens claro, claro É muita imagem, é muita imagem Muita foto que eu tenho Eu, eu, muita quero, foto ver, eu, eu quero
1: ver o Matheus Benfica Aos 60 anos fazendo coberturas não tem como, não é jornalista. Não, não, não tá na veia. Vai ficar em tio, legado. Então,
0: mas olha, cara, é um negócio impressionante. Eu nunca vi. O meu pai foi o cara mais fotografado de toda a minha família toda. Eu não consigo compreender isso aí, fotos do, dos anos 50, anos 60, quando era é, quase que impossível fotografar, eu tinha que ter é, uma tinha, máquina fotográfica, é. uma... e para ter não era simples, né? Tinha algum fotógrafo sempre junto, né? É, é. Mas, eu acho que tinha, acho que o pai Sim. já estava enxergando, viu, o, o, o Kleber, fazendo marketing, então ele só andava com um fotógrafo
2: ao lado dele, Qual, qualquer movimento lá tava foto. Uma coisa que é feita hoje por Cristiano Ronaldo, né? as grandes estrelas do mundo. Né? Viu só? Viu só? O pai já fazia lá nos anos 50. Então estou descobrindo
0: material e foto e falar sobre histórias de rádios é um negócio assim maravilhoso. Tem muita história realmente para contar. Agora, como a quinta-feira tem muita história para contar... E a gente vai tratar disso aqui no Bairrista FC, o Bairrista Futebol Clube Vero Internet. E com a Rádio Felicidade 90.3 FM, com a Rádio Sorriso 104.3 FM, reunindo Gustavo Fogaça, direto de São Paulo, Kleber Grabowska, direto de Porto Alegre, com a sua camisa, como é que eu defino a camisa de Kleber Grabowska, seu Gustavo Fogaça?
1: Talentosa.
0: É? É. O que, que tu ia falar, Cleber?
2: Ela, ela combina com os lindos pratos que fazem a decoração do, do ambiente do gufo, né? É verdade! Então é, camisa... é, 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 um fundo, é um fundo de azulejo
1: português, né? <risos> a camisa tá no local errado, é isso? Ah, ou Não, ela passou é, é. por lá, né? Faz um jogo, faz um jogo de imagens aí com o Cleber e eu combinamos. Cara, mas que camisa, hein, cara? Eu vou te dizer, aí, cara?
2: Olha, é que eu, eu não tinha assim muita, muito tempo né, para escolher, então peguei o que estava à mão aqui, né, Silvio? É, tá bom. Eu acho que isso é em homenagem à
0: quinta-feira mágica. Ou, mágica é que... ou trágica? Ou trágica também, é tudo. A gente, a gente para definir essa quinta-feira, acho que a gente vai precisar de muitas palavras, muitos adjetivos, porque a, a coisa realmente é complicada. É, aliás, eu fico pensando nesse momento o seguinte... Qual o torcedor que está mais nervoso nesta quinta-feira? O do Grêmio ou o do Inter O do Inter.
2: Por quê? Vai que o Grêmio não cai. É, que é, o, que salva, é o que salva o Inter. Sim. Porque, né? Porque o, o, o Grêmio passou o campeonato todo rebaixado, degolado, e, a, e acho que a torcida resignada. Mas chega na última rodada com a esperança. Então, o, o que estava consumado pode não estar tá consumado. E o Inter, ele se entregou... É, eu acho que esse foi o grande pecado entre os vários do Inter de achar que a temporada estava liquidada quando ganhou o Grenal, é um absurdo o Internacional num campeonato brasileiro que dá oito vagas para a Libertadores ficar em décimo segundo e ontem eu estava vendo um apontamento do Leandro Bez que eu acho muito oportuno para a gente analisar o pouco que fez o, o Diego Aguirre quando o Diego Aguirre chegou o Inter era décimo quarto e o Inter hoje é décimo segundo ou seja, o Inter não avançou
1: é, o, o Kleber, na, no levantamento de aproveitamento de pontos desde o Grenal, foram sete jogos do Inter, um empate, uma vitória e cinco derrotas. 14% de aproveitamento. Ou seja, é um aproveitamento de rebaixada, pior do que da Chapecoense. Ou seja, é, toda a mobilização, a energia, poupar jogadores, o foco de, de vencer a partida que o Inter fez no Grenal, depois daquilo o Inter não repetiu mais. Então claramente o Inter abandonou o campeonato depois do Grenal, se o Grêmio se salvar hoje vai pesar isso na conta da direção do, do Inter, não tem como, é por isso que eu concordo com o Kleber que o torcedor colorado ele, ele tá mais nervoso por esses dois lados, porque tem o lado, pô, o, o Grêmio não cair já é ruim pro Inter, agora o pior é ter gasto toda a pólvora no, no Grenal e não conseguir recuperar depois, né? E outra coisa, a
2: consequência é diminuição de tamanho no Inter. A gente está vendo aí o Corinthians buscando jogadores como o Paulinho, como o Anderson Talisca, já tem quatro jogadores tudo bem, são, são veteranos, são rodados, mas são jogadores que fazem diferença no cenário do futebol brasileiro e através dessas contratações o Corinthians está Pulando, tá pulando, o degrau ele não, talvez não seja tão forte e poderoso como hoje é um Flamengo, um Atlético Mineiro ou um Palmeiras, mas está chegando perto, Tá é. se tornando a quarta força. O Corinthians está tomando o lugar dele na frente de um Bragantino e de um Fortaleza. Né, já está nessa posição dentro da tabela. O Inter não, o Inter não vai ter o dinheiro da Libertadores. O Inter está perdendo jogadores porque o Internacional não vai para a Libertadores. Né, o Inter não vai ter um jogador, por mais discutível que seja, como o Felipe Melo, ele vai ter que achar um meio xerife né, que não tem a importância que um Felipe Melo tem. Internacional não vai ter cota de Libertadores, vai aparecer pouco, vai jogar uma Sul-Americana. Talvez a única boa notícia do, do Inter nos últimos dias é que ontem o Boca ganhou a, a Copa da Argentina, ou algo parecido, né, em Sim. cima do Tajeres, e vai para a Libertadores. O Boca também estava passando sufoco. Então o Inter vai ter uma dificuldade financeira, e tendo dificuldade financeira, tu vai ter que ser criterioso e criativo para contratar. E a gente sabe que no Inter não existe um homem com a expertise para fazer contratações que resolvam a vida do Internacional. Então, olha, se fala em reformulação, a reformulação começa pela manutenção do Lindoso e do Moisés, não dá para esperar muita coisa do Inter,
1: não. Ô Silvio, só deixa eu dar aqui uns números de rodadas, olha só, Kleber e Silvio, galera aí do barrista. É, o Inter, entre a primeira e a décima rodada, a média foi 14 quarto lugar. Entre a 11 primeira e a vigésima, a média foi quarto lugar, ou seja, G4. Tá? Entre a 21 primeira e a trigésima rodada, chegou também dentro de G4. E aí, da 31ª adiante, a média é 19 Z4. Estou dizendo em aproveitamento de pontos, tá, gente? Não a posição na tabela. Então... A partir de qual, 21ª? 21ª a 30ª, G4. Então, digamos, da 11ª a 30ª, o Inter fez pontuação para poder disputar um G4, G5, mais ou menos. Mas agora, da 31ª para até agora a última... Na reta final... Reta final, 19, 14. adutor 24. da coxa, né? Exato. Então, ou seja, o, o, se, o, se o, o campeonato tivesse 10 rodadas, o Inter seria rebaixado, digamos assim, né?
0: Não, se tivesse mais aí 3 ou 4 rodadas, o, o Inter podia trocar de posição com o Grêmio. Sim, os, os, os
2: adversários que eram do, os adversários do Grêmio, o Ceará, Atlético, Goianiense Santos e América Mineiro que passaram boa parte do campeonato lutando contra o rebaixamento, são os times que ultrapassaram o Inter é por isso que eu estou dizendo também que hoje à noite está se decidindo
0: quem é o pior da temporada já foi-se o tempo em que a gente podia Entendi. chegar no final do ano e dizer assim, quem, vamos, vamos ver aqui, vamos dar uma conferida na temporada, vamos ver quem foi melhor
2: o Papai Noel é azul é. <risos>
0: isso. isso não existe mais isso não existe mais neste momento, tanto que a gente chega no final do ano uh, na quinta-feira, mágica ou trágica, para decidir hoje às onze e meia da noite nós vamos saber qual foi o pior da temporada nesta temporada absolutamente uh, uh, vexatória dos dois times e aí eu coloco as razões pelas quais eu estou concluindo que a gente vai uh, escolher hoje, tenho falado isso de vez em quando uh, o pior da temporada se o Grêmio for rebaixado, o Grêmio estará entregando para o seu torcedor o maior fracasso da sua história. Certo. Três vezes rebaixado para a segunda divisão. Se o Grêmio for rebaixado, repito, estará entregando para o seu torcedor o maior fracasso da sua história. Por outro, e aí terá, o, e aí o Internacional. Aliás, o Grêmio terá sido pior, nesse caso específico. Mas existe uma possibilidade do Grêmio não ser o pior na relação com o Internacional. Se o Grêmio não for rebaixado, o pior terá sido o Internacional. É só conferir o que aconteceu na temporada e ver uma coisa que vai diferenciar os dois. A vitória do Grêmio no Campeonato Gaúcho. O Grêmio terá ganho um Campeonato Gaúcho e o Internacional terá perdido. Porque todo o resto foi de fracasso. Foi de fracasso. O Grêmio na Sul-Americana, na pré-Libertadores, no Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, esse tipo de coisa. O Internacional, na Libertadores, na Copa do Brasil, no Campeonato Brasileiro. Fracasso, 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 fracasso dos dois. Por isso é que eu tô entendendo que hoje à noite a gente vai ter a escolha e vamos saber, às 11h30, qual terá sido o pior da temporada.
1: E aí a gente pode colocar, talvez, que o Juventude está fazendo um campeonato mais ou menos dentro do, do que se espera, né? Fez muito, alguns momentos muito bons, decaiu depois da saída do Marquinhos, é, o Jair Ventura conseguiu agora no final retomar. É, pô, é bom a gente falar que o Juventude está com um aproveitamento de pontos de campeão. Então, eu não vejo assim tão difícil o Juventude ganhar do Corinthians hoje. E aí o Juventude ganhando, a gente pode até concluir mesmo que as posições das tabelas sejam diferentes, que o campeonato que o Juventude fez foi melhor do que de Grêmio Internacional. Dentro do que é que se espera do juventude, talvez tenha sido o melhor gaúcho do campeonato brasileiro. O
2: primeiro turno do juventude é um, é um primeiro turno de, de, de qualidade, né? Que faz um não faz um, uma excelente campanha, mas passou Sim. o tempo todo fora da zona do rebaixamento. E rebaixamento foi uma palavra que não mandou não no, no, no vocabulário do juventude. Mas o a largada do segundo turno, quando uh, começa a tropeçar, perde o a com o a largada do segundo turno é que saiu um pouquinho do. Do, da rotina do Juventude, aí achou que era a hora de mudar e, e no fim, ficou elas por elas, né, o Juventude alternou muito com o Ventura, que também começou mal, empatando os jogos que eram contra adversários diretos e aí depois cresce e na hora de confirmar, falha, né, falha e, e acho que tem muito de falha individual né na, no empate que estava se assim, encaminhando com Fortaleza, o, o gol que o Juventude leva é, é um erro bizonho, né, é meio, meio varziano o tiro de meta do, do Douglas e depois o Douglas vai muito mal no jogo contra o São Paulo que já começa 1 a 0 Sim. com 3 minutos, estão tá 1 zero 0 pro São Paulo, então toda a estratégia se foi, né.
0: Pois é, cara. Então, uh, tem essa questão do juventude, e daqui a pouquinho eu quero passar pelos três jogos, mas realmente o que me espanta em tudo isso, terminando esse ano de 2021, é como a dupla Grenal foi mal, foi parelha como pelo lado
2: futebol, de baixo. Cara. Como o futebol gaúcho foi mal no ano. Cara, é, 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 tem, é verdade. Não, não tem uma série onde um time gaúcho é. tenha se destacado. O Brasil caiu, o Ipiranga na hora de confirmar bateu na trave, o São José não passou da fase de grupos e na série D o Caxias de novo patinando, né?
1: Vocês acham que isso tem alguma coisa a ver diretamente com o volume de investimentos financeiros? E aí volume, eu quero dizer, quantidade mesmo, né? Alto, volume alto, volume baixo de investimentos, porque, bem ou mal, o Grêmio investiu, né? O Grêmio botou uma grana nesse time. Rafinha, Douglas Costa, trouxe o Campas. É, é, o Inter trabalhou umas contratações mais pontuais, talvez não tenha investido tanto volume de dinheiro e mesmo assim vai terminar melhor que o Grêmio, mas será que há uma correlação direta com investimentos, esse ano terrível do futebol gaúcho, o que vocês acham?
0: Não, eu, o que eu acho é assim, ó, uh, independente disso, a gente já sabia que Flamengo, uh, que Palmeiras e Atlético Mineiro, potencialmente eles estavam melhores lá, até pelas contratações de Vulto que fizeram, e aí realmente gastando muito dinheiro. Nesse meio tempo surge na reta final o Corinthians, já dando uma ideia de como vai ser no ano, no ano que vem. Só que independente de se contratou bem ou não. Qual,
2: qual foi a grande contratação do futebol gaúcho? Eu não estou dizendo em nome, assim, vale quanto pesa. O Yuri Alberto. Que é, já é do outro é, ano, do né? ano passado, né? É do outro é ano. É. Razão
0: pela qual nós vamos concluir que não houve nenhuma. É. Tá? O Tyson,
1: por exemplo... Tiago por... Santos é esse ano? Thiago Santos... É. É, é esse filipão. ano. É Filipão. Ah, é, talvez o Thiago Santos tenha dado uma resposta positiva. Olha... Então, olha o
0: nosso nível de exigência. Né? O, o Tyson, ele, ele, digamos, ele ficou no meio do caminho Mas dando uma boa perspectiva para o ano que vem o, o, Douglas... o,
2: Tyson, o Tyson é que nem a comparação Grêmio Inter na temporada Porque a comparação do Tyson é com o, 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 é, com o Douglas, Douglas Costa, Costa. É. Pois é, a gente é. vê, um, a gente vê um, um Tyson se debatendo com problemas uh, de lesão, falta de sequência Mas o Tyson é comprometido, o Tyson tem discurso né? aí, gente... aí já dá, dá para escolher, né? O Tyson
0: é. foi o menos pior e, e o Douglas é um alienado, né? Não, o Douglas, ah, Douglas, que o Douglas Costa não, isso aí fez, é terrível. só que aí o Grêmio passou o pano. O Grêmio, que lá atrás, há 10 dias, pelo Denis Abraão, anunciou com pompa e circunstância o afastamento de sete jogadores e centralizou no Jean-Pierre, dizendo que o Jean-Pierre não tinha, em outras palavras, comprometimento com o Grêmio. Agora o Grêmio passou o pano, porque o Douglas Costa tem é muito menos comprometimento. E foi, e foi desrespeitoso com o Grêmio, sim. quando simplesmente pegou o seu perfil nas redes sociais e tirou o jogador do Grêmio, a expressão jogador é. do Grêmio, e apagou todas as fotografias. Esse faltou... naturalmente teria
2: que ser afastado. Não faltou o cabelo no peito na hora de afastar o Jean-Pierre? O Jean-Pierre? Sim. Ah, sim. Aí não Porque faltou. Daí, aí, se, se, eu não vejo por que tirar Guilherme Guedes, tirar os outros... Né? Uh, tirar, os, tirar Tinha um Sim. outro garoto que estava no grupo ali uh, uh, Aí faltou um enfrentamento Para o Jean-Pierre né?
1: é, Já que a gente vai entrar nesse assunto do Douglas Costa, eu estou bastante indignado Com isso, porque eu acho que esse tipo de Permissividade com um atleta profissional Do nível que ele tem Mundialmente conhecido Ele é uma estrela mundial, o Douglas Costa E que ele... nunca faria isso na Europa? Não, jamais, Silvio Jamais, nem, nem tentaria né? E é bom a gente lembrar que ele, ele forçou a contratação do Grêmio, né? Ele se ofereceu, ele fez vídeo, ele se colocou na roda, ou seja, é, de, de alguma forma eu posso até pensar que, que tudo isso já estava meio que na cabeça dele de acontecer, né? De, de tipo, não, eu estou pouco me importando para calendário, eu vou fazer meu casamento igual e eu, e eu vou mandar porque, afinal de contas, eu sou maior que o Grêmio, eu sou uma figura e eu... Eu não sei, eu posso supor. É o único dia coisa. que eu tenho
2: o sorriso maroto à disposição.
1: Eu, né, Kleber? Eu posso supor qualquer coisa desse jeito quando o um cara atua dessa forma. Ele está dando vazão para que eu possa pensar o pior dele. Ele não está sendo profissional em nenhum momento. Ele não se profiss... Ele já pediu várias dispensas, ele teve problemas com a balança, teve problemas na sua. So... E é um jogador que a gente sabe que já tem um, um histórico de lesões terríveis, de fato, por isso que ele não tem chances em mais clubes. É, na Europa, porque ele não consegue é, é, responder à intensidade que o futebol europeu demanda então é, o Grêmio ao abraçar esse cara desse jeito e dar essa permissividade toda, o Grêmio também se diminui e é um pouco o retrato do que a gente está vendo o Grêmio no campeonato um time pequeno, um clube pequeno que é refém de todo mundo, qualquer um que chega e banca, leva, bota o Grêmio no bolso é, qualquer um e e, e e
0: assim ó, e uma questão de organização, acima de tudo. Aliás, isso está acontecendo com o Internacional também. Qualquer um que chega, banca. É um time organizado e se impõe diante do Inter como qualquer técnico se impõe diante do Diego Aguirre nesses últimos tempos. E o Grêmio tem sido assim, dessa forma. O Grêmio passa por uma série de erros. E erros como esse do Douglas Costa. Porque, olha cara, daqui a pouco eu estou concluindo que o Douglas Costa veio para o Grêmio porque queria casar mais do que uma vez, precisava e não ia conseguir
1: fazer <risos> isso na Europa. É isso, ele permite que a gente pense essas coisas, Silvio, é isso que Hã? eu estou falando, ele permite que pense qualquer coisa dele, que ele é um safado, que ele só quer se aproveitar do Grêmio, que ele não quer jogar, é, eu não estou dizendo que ele é isso, mas ele permite que se pense isso pelo comportamento dele, então ele não está nem sequer cuidando da imagem dele.
2: Ah, outra coisa, ele leva um terceiro cartão amarelo absurdo, né? Aí vai para as redes sociais e vira um. É, o Leão, é, né? O Leão não, como é que é o nome do, do, do monstro aquele que destrói e o. Godzilla? <risos> <risos> não, mas aí, aí ele faz isso 13 dias depois, cara.
0: Pois é. Quer dizer, aquele erro que ele cometeu lá atrás e que ninguém teve coragem de chegar e dizer para ele tu estás errado ao fazer isso, tu errasse no, 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 na tua postura dentro de campo no fim do jogo contra o São Paulo, levando o terceiro amarelo e mais ainda brigando com o torcedor ninguém teve coragem de dizer isso para ele no Grêmio muito ao contrário no dia seguinte teve entrevista do meu amigo Denis Abraão, e o Denis Abraão passou pano ali também ele disse, não, o Douglas Costa está firme no Grêmio. Os caras estavam perguntando sobre o erro dele, a, a atitude i, i, irresponsável dele na partida contra o São Paulo, e o Denis sai por essa tangente. O que, que, o que, que isso quer dizer? É quase um recado para o
1: Douglas Costa. Segue fazendo o que tu quiser fazer. É, Silvia, fazendo. E aí a gente pensa, por exemplo, pega o Kahneman, tá? que é uma liderança importante dentro do Grêmio, que está jogando... Oh. É num esforço terrível, eu não consigo imaginar a dor que um cara está passando com o que ele precisa ser operado e ele e ele se dispõe a jogar e, e com a mesma intensidade e volúpia que ele joga sempre. É, e a gente vê que quando ele está no banco, ele se encarrega de liderar os companheiros, né dando é, indicações, gritando, coordenando, ou seja, se vê que é um, uma liderança comprometida. Né, e já tem um histórico vencedor no clube, ele não precisa provar mais nada para ninguém o Kahneman. Ele já mostrou que ele é, valeu a contratação e, e, e fez uma história. E aí você imagina esse cara lá dentro do, do elenco, lá dentro do vestiário, vendo o, o maior salário do time fazendo o que está fazendo desse jeito e a direção passando o pano. Como é que um, um vestiário vai se unir em torno de um objetivo dessa forma? É, é muito complicado isso.
2: Ô Silvio, eu estava falando dessa, dessa, dessa leitura que o do Denis Abrão faz sobre o comportamento do do Douglas Costa né é, parece aquela letra do Chico Buarque do olha aí o meu guri né o cara o cara é um pilantra <risos> e, e, e o pai diz, olha só ele traz traz um, um monte um monte de corrente de ouro uh, terço caderneta patuá e aí tem uma uh, e já traz uma bolsa com um documento ele roubou a carteira de todo mundo para finalmente eu me identificar eu tô dizendo que o, que o Douglas Costa é um é um é um pilantra né mas eu tô dizendo assim a, a ilusão que se tem em relação a, ao comportamento né? agora
0: mais do que isso ele não foi afastado, está no grupo e possivelmente começa a afogar o um jogo de hoje à vai noite, jogar. diante do, 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 do Atlético Mineiro. Talvez... Vai jogar, vai
2: fazer gol e vai ter estátua.
1: É por, é por isso, Kleber, talvez é, no pensamento mágico da direção, seja isso, né? Bota ele que ele vai resolver e vai tirar a gente do buraco. E é a chance dele provar, mas eu não acredito que o Douglas Costa, o Douglas Costa esteja comprometido com isso. É, é, é... Pô, ele, ele fez quantos eu tenho esse número aqui, se vocês me derem um segundo, eu já vejo quantos gols e assistências ele deu. Dois, dois gols. Isso, dois, dois, gols, dois e, gols e duas assistências em 27 jogos. Então, pô, é... Não vou nem fazer a média pra, porque vai ficar risível. É,
2: deve, deve pelo menos nove participações decisivas para ter uma boa média.
0: Exato. Pois é, né? Mas o futebol tem as suas magias. Se o Grêmio eh, escapa hoje do rebaixamento com esses resultados combinados, e daqui a pouco a gente fala sobre isso, até para passar pelo Juventude, se o Grêmio escapa hoje ganhando do Atlético Mineiro com um gol do Douglas Costa, como vocês falaram, e aí os outros resultados são, são interessantes para o Grêmio, o Grêmio escapa do rebaixamento, como que vai, vai ficar para o Grêmio aquela ideia de que, que o ano foi maravilhoso? Foi espetacular, Eu, só, olha não, só Não, não, não precisa o... correção, pessoal Tá aí, ó, tá aí, ó, como é que nós terminamos Olha o Douglas Costa aí,
2: ó, é isso Esse vai Subiu. ser o discurso Se o Grêmio ganhar e o Inter perder A diferença de pontos vai ser de 5 Caramba 5 pontos entre Grêmio e
1: Inter <risos> Ah não, aí, pô, aí, aí fecha tudo Certo, né, 48, 43, é isso, né Sim, sim, é... É é, fecha, fecha, os, fecha os dois clubes É, é
0: É 48 o Inter, né é, 48, exatamente. Então, termina cinco pontos de diferença. O Grêmio, o Grêmio, se o Grêmio escapar do rebaixamento, o Grêmio vai crescer na parada. E se escapar do rebaixamento, preparem-se. Aí vem Douglas Costa nas redes sociais.
1: Ah, sim, vai, vai. E todo, aí todo mundo vai aparecer como o pai da criança, né? Isso é normal agora o o, o jogo Mas, de hoje assim,
2: do... tem outro, outro aspecto que a gente tem que tratar nessa quinta-feira né o eu não queria ser torcedor do Barcelona imagina um time um clube do tamanho do Barcelona jogar a Liga Europa cara é ainda um fiasco que dá para comparar bem com isso. alguns gaúchos né? ainda bem que
0: eu não é, é verdade é verdade que até ah vamos botar o Barcelona junto com o Grêmio internacional para escolher o quem foi pior na temporada o Kleber eles vão entrar aí ainda bem, mesmo. Ainda bem que eu não conheço nenhum isso, torcedor do Barcelona.
1: Isso é, é pauta, do programa. Você passar, é isso. Isso. Isso é
0: passar pano também, né? É, é
1: uma negócio não, mas, de ocasião. Mas assim, ó, só para dar uma. uma tu sabe que, que, tem aí, que tem muita
0: gente que tem muita gente não acredita em ti, né? Quando tu fala aí, né, que é torcedor do Barcelona, eles dizem, é, não acreditam em ti. Sim, é tu está desviando é... o assunto. Por isso, o tu tem que estar tá contando a tua história.
1: É, porque eu também não... As pessoas não precisam saber da história da minha vida, né, Silvio? Ninguém é obrigado a fazer ah, isso. Mas então... se souberem, vão se interessar bastante. Mas se bastante. Detalhe, vão querer saber todos os detalhes. Principalmente uma passagem recente por Brasília, né, Kleber? Por onde andou? Não, mas só para passar a linha dessa assunto do Barcelona, é fruto de uma gestão terrível que o, que o Barça passou antes do Laporta, de que é, é mais ou menos um pouco que guardando as proporções o que a gestão Romildo fez com o Grêmio de, mas eu, como eu repito, guardando as proporções, porque se o Romildo cuidou das finanças e não cuidou do futebol é, o Barcelona não cuidou nenhum e nem do outro né, nos últimos 5, 6 anos e aí uma hora chega a fatura a nota fiscal aparece e a cobrança está aí, é a primeira vez que o Barcelona vai jogar a Europa League o, o,
2: o, o Messi está para o Barcelona como o Renato esteve para o Grêmio é, enquanto ele tiver aqui tá tudo resolvido de uma hora para outra não está mais né
1: exatamente sem falar que ele saiu sem deixar dinheiro no cofre né tudo bem que tudo que ganhou na história do Barcelona onde ele colocou o Barcelona toda toda a grana que veio através do Messi já já pagou o Messi por gerações mas o fato dele ter saído deixado um monte de viúvas eu inclusive e não ter deixado um centavo no cofre na saída também pesa
2: e tem um detalhe, né? O, o Real Madrid uh, teve que se desfazer do Cristiano Ronaldo e foi uma saída planejada, estruturada. Alguma coisa deu errada, né? Porque o Real Madrid não está. Uh, no mesmo tamanho que estava, principalmente na época dos galácticos. Acho que de, vai demorar muito para recompor esse, esse time, né? Mas a reconstrução do Real Madrid está em andamento. Já está já muito à frente do, do, do Barcelona e a gente percebe isso no próprio Campeonato Espanhol. Né? Deixa eu dizer que a Rádio Felicidade e a
0: Rádio Sorriso saem para o seu break comercial. Em seguida voltam, aqui no Bairrista FC, o Bairrista Futebol Clube. Vero internet, internet fibra com ultra-velocidade. É, eu falei que todos os jogos são no mesmo horário, todos hoje à noite, às nove e meia e é nove e meia?
1: Nove e meia, né?
0: Nove e meia, e lá no início eu perguntei quem estará mais nervoso hoje, o torcedor do Inter ou o torcedor do Internacional, agora eu pergunto, será que o torcedor do Inter vai assistir o jogo do Inter, ou vai ficar pingando ali no jogo do Grêmio o no jogo do Juventude, no jogo do
1: Bahia o Baldassio eu sei o que vai fazer Silvio os outros torcedores do Inter não que sei O que ele vai fazer? O Baldasso vai ver o jogo do Grêmio, com certeza Vai, vai fazer todas as suas lives de, de... Que loucura isso, né cara E
0: é impressionante porque Hoje a gente tá, tá vendo aí nas redes sociais Torcedores de Grêmio e Inter Alguns é, famosos como o Baldasso é, Os torcedores do é, Eu vejo mais manifestações De torcedores do Inter Do que de torcedores do Grêmio Sabe? Tipo Sim. essa do Baldasso É hoje é hoje, não sei o que, é umas coisas assim, cara, muito
1: louco. É, é que a gente já falou aqui várias vezes no, no programa que talvez essa, esse rebaixamento do Grêmio seja o mais pragmático dos três, né? Eu sinto a torcida nas redes, assim, muito pragmática em relação a tudo que está acontecendo. Há uma indignação, sim, há uma tristeza, mas o pessoal está tomando com uma racionalidade que me surpreende. É, e talvez isso faça com que a torcida do Grêmio já esteja aliviada, se caiu, caiu, se não caiu, bom, aí vai ter festa, mas se caiu, já, a, a dor já está sendo administrada há algum tempo, então talvez o, Inter esteja, o, o torcedor do Inter esteja mais ativo nas redes e mais é, pendente desse jogo por causa daquele gosto de sentir, bom, o Grêmio realmente caiu, é, realmente acabou e, e enfim, é festa para a torcida colorada está é, mais, mais passional o assunto já o torcedor do Grêmio eu sinto mais pragmático isso me surpreendeu um, um pouco assim. olha só o que o pessoal
0: está dizendo tem um superchat aqui, o Javi 4.0 a folha do Inter é metade em relação ao do Grêmio, não acho justo estas críticas ao Inter quanto o Grêmio gastou com o eh, Vija Santi, Borra e Douglas, por exemplo e é verdade, gastou é verdade. muito o Grêmio nesses jogadores
1: não, é, além dele ter verdade de, no que ele está dizendo, de, em termos de número, acho que o Inter, por ter contratado menos, mas o Inter talvez tenha sido mais pontual. Eu acho que o problema do Inter não é em si os jogadores. É, o trabalho do Aguirre é, é ruim. E eu volto a repetir sempre, quando eu critico o trabalho do Aguirre, não quer dizer que ele seja um treinador ruim, porque ele não é um treinador ruim. Eu acho que ele é um bom treinador. Mas o trabalho dele esse ano no Internacional foi talvez o pior trabalho dele em clubes brasileiros. Ele foi muito mal. Outros
0: recados aqui, o Carlos Adolfo Paiva, ele, ele diz que tiveram cabelo no peito para tirar o Jean-Pierre, mas faltou para o Douglas Costa. O Mauro Júnior diz que o Grêmio virou a casa da mãe Joana depois que o Renato saiu. O Eduardo Vargas diz, mesmo, mesmo sendo o Galo, mesmo sendo o Atlético Mineiro, eu acho que o jogo do Grêmio vai ser mais fácil em relação ao jogo do Juventude e do Bahia. Eu já quero entrar em seguida nesse assunto com vocês, mas deixa eu só fazer mais umas referências aqui, deixa eu ver aqui o... É... Pelo cenário, o Grêmio tem vantagem em jogar em casa, só o Juventude joga em casa, mas contra o Corinthians, esse é o Gage, o Colorado... Se o Corinthians não entregar, é um tapa na cara da torcida, da torcida deles. Fizeram a festa para depois salvar o Grêmio, é o que diz o Léo. E o Felipe Gomes pergunta, o cara casou quantas vezes no ano? E aí ele está se referindo ao Douglas Costa, que disse que... É, e o pior é que é uma mesma mulher, né? É. <risos> Que tu, tu, vai, tu vai responder por isso com essa tua camisa
1: bonita, Eu penso que essa tua camisa bonita aí te dá imunidade o Silvio, só um parênteses aqui, um está um, na audiência o nosso amigo do perfil Barcelona Brasil que me segue sempre também a gente troca bastante ideia, ele está mandando dizer aqui que o Barcelona vai ter um déficit de 30 milhões de euros com essa é, eliminação da, de participar na Champions e estar na, na Euro, ou seja 30 milhões de euros, Kleber dá quantos milhões de reais isso? 170, mais ou menos, por aí? 180? Não, não tá quanto tá, tá quase 7 o euro, né? Pois é.
2: Será que 190? Por é, aí. 200 o mínimo, né?
1: Imagina o que, que isso impacta num clube do tamanho do Barcelona, né?
0: Agora, nós entramos aqui, é, através dessa mensagem do Diego Moreira, na questão central de hoje à noite. Ele diz, anotem aí, o Grêmio vai ganhar o Bahia vai perder, o Juventude vai empatar <risos> e os Smurfs, como ele diz, vai pra, vão para a Série B por um pontinho. Tudo isso é possível de acontecer. Porque, na verdade, Kleber Grabowska e Gustavo Fogaça, o Grêmio só escapa do rebaixamento, primeiro, se ganhar o seu jogo e, segundo, se o Juventude e o Bahia perderem as suas partidas. Porque se houver um empate que seja, outro Juventude... Ou do Bahia, mesmo que o Grêmio ganhe a sua partida, tipo assim, ó, o Juventude empata o jogo, o Grêmio Sim. ganha a partida dele e o Bahia perca o seu jogo, ainda assim o Grêmio estará rebaixado. Sim, Olha é a o... situação como é difícil. É o, que eu,
1: é o que eu acho também, é que o Grêmio vai ganhar do Atlético só, hoje. Só para dizer que a Rádio Felicidade e a Rádio Sorriso já estão de volta conosco, Fogaça. Bem-vindos, felicidade e sorriso. É, só que, assim, o, o, o Cuca deu uma, uma coletiva ontem que eu achei bem sóbria e profissional, né? Dizendo que ele quer valorizar o campeonato que eles ganharam, que ele não pensa em entregar jogo e tal, mas o, o, o Atlético já vem aí de, há dias com festa, a gente vê nas redes sociais os atletas comemorando, bebendo bastante, então era bem claro que ele viria com o time reserva e foi confirmado, realmente, que virá com o time reserva e alguns até jogadores da base. Mas é... é esse espírito de que o Galo vai jogar sério já condiciona um pouco o jogo a ser um jogo difícil. Mas eu acho que o Grêmio, se mantiver o, o nível que vem jogando nas últimas partidas, o Grêmio vai ganhar essa partida. A questão é essa Juventude e Bahia não pontuarem. Aí que eu vejo a complicação, porque eu acho que o Juventude deve empatar com o Corinthians, no mínimo, e o Fortaleza vem numa linha descendente de desempenho. O Fortaleza já garantiu a sua vaga direta na Libertadores, é, histórico para o time do Ceará e provavelmente hoje na frente a sua torcida, num clássico é bom a gente ver que é uma muita rivalidade entre os dois clubes, talvez o Fortaleza, o Fortaleza esteja mais preocupado em festejar essa classificação do que propriamente entrar num jogo combativo com o Bahia o interesse da vitória é do Bahia então o, o Bahia buscar lá um, um empate também não é impossível, viu? Até se for engraçado se Juventude e Fortaleza e Juventude e Bahia vencerem e o Cuiabá perder, quem cai é o Cuiabá, viu? Pelo número de vitórias. Oh, Bom, contra aquele.
0: Se não me engano, tem nove vitórias,
1: Bom, né? Cuiabá eu, e Santos, né? É, porque daí ficam um Cuiabá, Juventude e Bahia com 46, só que daí Juventude e Bahia tem mais vitórias, aí caem Cuiabá e Grêmio.
0: Agora a gente fala, tu vê, tu, tu, tu referisse em 46. Nesse caso, 46 estaria fazendo algum time cair. Mas Sim. também pode acontecer do, do, dos dois últimos a caírem hoje à noite e caíram com 43 pontos. Certo. Não é? Claro, claro. Tipo Essa assim, é se, o, o Grêmio até pode ganhar com 43, mas ele pode cair com os 43. Pode. E aí um deles, aí ou o Bahia ou o Juventude, perde o seu jogo também com 43. Então, aquilo que se falava, a gente sempre usa como base os 45, né? mas nunca é definitivo. Pode não. até ser com um ponto a mais para cair, ou
1: pode ser com dois pontos a menos. E aí, 43. São médias, né, Silvio e Cleber? A gente trabalha sempre com médias em relação ao que aconteceram nos anos anteriores. E essa projeção ela vai alternando, vai se, durante o próprio campeonato, a conquista de pontos vai fazendo com que isso aí suba ou desça. E a gente está falando que o 44 pode salvar o, o Grêmio. O Grêmio não tem como fazer 44, né? Então, o Grêmio chegou num lugar que ou ele torce para os outros ou ele vai cair, não tem outra opção não tem como o Grêmio só ganhar e se classificar por, pelo campeonato que o Grêmio fez e pelo campeonato que os outros fizeram
0: e se o Grêmio, Kleber fugir do rebaixamento escapar do rebaixamento aí a coisa vai ficar mais surrealista ainda porque o Grêmio teria ficado fora da zona do rebaixamento apenas na primeira e na última rodada porque todas as outras ele esteve na zona
2: do rebaixamento e aí na primeira rodada só uh, Só não ficou na zona do rebaixamento Por causa dos, dos critérios de desempate né? Mas com pontuação de, de Porque desempate. largou perdendo né? e, e, e o mais, mais impressionante É que se o Grêmio fugir do rebaixamento O Grêmio vai ter que pensar Wagner Mancini, Denis Abraão E Douglas Costa Para a próxima temporada né? Entre outros, né? Rafinha Algumas outras, outras relíquias Que o Renato deixou né?
1: Até a própria dupla, Jeromel e Kahneman é, mas mas esse, esse, aí, esse aí talvez
2: seja o, o menor problema do Grêmio, né? porque dali, sim, sim. dali tem resposta, né?
1: Claro, não, claro, com certeza. A questão é: é se o Grêmio ficar para a Série A, é, eu vejo uma obrigação de repensar todo o elenco e também se for para a Série B, porque aí é um outro elenco. né? Eu sempre falo que para jogar uma, uma Série B competitiva e voltar para a Série A, tem que buscar jogadores acostumados a jogar Série B. E não grandes figuras, grandes nomes, grandes craques. Tem que ter um craque ou dois no máximo, mas tem que ter ali metade do elenco jogadores que sejam calcados em Série B, que conheçam a Série B.
2: Sejam, sejam funcionais, né? Exatamente. Aí, aí só... o Darlan vai servir. Mas olha só, o, o, o Inter não corre risco de cair,
0: mas o Inter também vai ter que repensar. O Inter vai ter que repensar muito o seu ano que vem. Por uma direção, eu vou dizer assim, é, eu insisto, o ano para mim do Internacional é absolutamente vexatório. Mas, vamos dizer, eu vou dar de mão beijada, a direção era toda nova. O ano serviu para a direção aprender ou não aprender alguma coisa. Então, então vamos, eu estou tentando buscar alguma coisa para, independente do, que, do modo como o Inter termina o campeonato, absolver a direção do Internacional, porque ela estava recém iniciando o trabalho. Mas agora não tem mais absolvição nenhuma. Agora ela precisa acertar. E não adianta ela imaginar que o acerto dentro daquela ideia... Nós estamos aqui para mudar a, a cultura, para fazer uma ruptura aqui dentro. Ele trouxe que era a ideia lá no início do ano. Não adianta Sim, é de pensar ficar... de novo que, em primeiro lugar, tem que trazer o treinador e manter os, os mesmos jogadores. Porque esses jogadores, esse grupo vai ter que mudar. E a mudança precisa ser radical ou quase isso. Não adianta tudo... Saiu o fulano. Isso não é mudança, né? para um grupo que está há bastante tempo ali, um grupo acomodado, acomodado inclusive com uma ideia de jogar, um grupo que decide como quer jogar, digamos assim, aliás, o vestiário da dupla Grenal nesse ano foi um troço maravilhoso, entre aspas, e aí tu traz, ó, vem lá o treinador, o fulano de tal, não sei quem, que campeoníssimo na Argentina, esse tipo de coisa, este vai mudar a cultura, porque as ideias dele estão diferentes, tá? mas aí pega o mesmo grupo, de jogadores. Então, Fogaça e Kleber, a, o é, trabalho aí a dessa pouquinho... direção do Inter é forte, hein? E, é. ter,
2: e terminou o espaço para dar alguma absolvição. A, a boa notícia é que o Inter não vai buscar um. não vai inventar treinador, né? Não vem aí o, o, o Toto Piazza, o, o Pipo não sei o quê, né? o, o Internacional pipo. acho que... Como é que é?
1: O Pipo não sei o quê, é muito bom. É.
2: É. Daqui a pouquinho tem um emergente na Argentina que acham que é a solução, né? E a gente vê é. a, a dificuldade, a, a diferença de cultura no futebol de lá para cá, né? E, e outra coisa, não pode ser refém do grupo de jogadores. Eu acho que o Inter pagou muito caro por essa, essa uh, indisciplina, essa insubordinação, né? Sim. Ah,
1: eu vejo muito muito engraçado uma coisa, assim é, é, são dois mundos bem diferentes, obviamente, até juridicamente, falando que as diferenças que há em contratos e, e justiça trabalhista entre Europa e Brasil, é, mas quando há que renovar um grupo lá, ou se há jogadores que não estão cumprindo as regras, as ordens, as indicações, é, é muito rápido como na Europa se, se empresta um jogador, se desfaz um contrato, se chega a um acordo... É, não se tenta de qualquer jeito manter o cara ali porque ah, contratualmente é mais difícil ah juridicamente é mais difícil como é aqui né? aqui a gente tem, essa, não sei se é só uma cultura mesmo teria que embasar melhor essa minha opinião mas eu acho que, que tem uma coisa de que é, é mais fácil é, manter caras que prejudicam o grupo prejudicam o trabalho até mesmo prejudicam o treinador comprovadamente como aconteceu no Grêmio o elenco prejudicou os dois treinadores anteriores ao Mancini né? não tem como a gente tirar a responsabilidade do elenco do Grêmio dessa situação eu não, eu não vou aceitar que o Thiago Nunes é um treinador ruim que o Filipão é um treinador que não, é, não tem capacidade e experiência para controlar um grupo eu não posso falar isso que ele está me chamando de burro né? é, agora eles não conseguiram dar conta de um elenco que puxou o tapete dos dois várias vezes e, e a direção foi omissa nesse sentido porque tem esse problema o tá? que, que eu vou fazer aqui para controlar o meu grupo para que eles mantenham a minha indicação... então no caso do Internacional para o ano que vem... Não, eu não estou falando de problemas de disciplina... nem nada disso... mas qual é o futebol que eu quero... Né? O, o dirigente do Inter tem que perguntar... que futebol eu quero fazer... e a partir daí pensar a montagem de treinador... de elenco e tal... mas como é que eu quero que o Inter jogue... é o Inter de, de posse de bola... de troque de passes... De, de construção através da posse... ou é um time de velocidade... é um time de contra-ataque... é um time que vai ficar bloco baixo... e vai sair na boa... É, qual é? E a partir daí vê o que, que se tem Que jogador dispensa, que jogador fica É que não vejo essa ideia, né Kleber, de que modelo de Como é que eu quero que o Internacional jogue Isso aí a gente não vê, isso não é debatido Isso não é posto em lugar nenhum
2: é, O Inter teve a ideia e não teve a prática E aí por, por falta de convicção voltou ao modelo 2020, né por falta de convicção e de conhecimento de futebol, Kleber. Também, também. O, né, o Internacional, os seus e...
0: dirigentes, neófitos, acharam o seguinte, não, esses jogadores se adaptam a qualquer tipo ah, né, é? de, de, de movimento tático. Mais do que isso, eles estão prontos para fazer isso aí. <risos> estão prontos, estão dispostos Sim. a fazer isso aí. Leitura tática, leitura é,
2: tática. É,
0: é <risos> exato. Então, cara, é. olha, o Internacional precisa de uma retomada. Cara, mas olha só para quem mora em São Paulo, Kleber. Diga. Kleber. Olha que passeio turístico quem mora em São Paulo pode fazer hoje. Tu sabe o que foi instalado em frente à Bolsa de Valores lá no centro de São Paulo? Onde estava uma... até pouco tempo atrás o touro de ouro. Uma vaca magra. Adorado, uma vaca magra colocar uma vaca magra, isso aqui é de uma criatividade, que eu vou te dizer uma coisa, e já tem gente fazendo fotografia, Sim, fazendo achei fotografia. ótimo, está mais,
2: tá mais perto da nossa realidade, né? <risos> tu tem que ver isso aqui, cara.
0: atrás da vaca magra tem uma pessoa ali, só não consigo identificar se era um homem ou uma mulher com uma calça, boca, boca de sino, uma
1: pantalona, <risos> Aqui tá é, tudo,
0: né, nessa... Que maravilha
1: essa foto aqui, cara. Que passeio turístico hoje sim. em São Paulo. Eu vou lá tirar selfie e mando pra vocês. Manda, manda, faz isso. Tu tá muito longe aí, não? Não, mas de metrô, chega rapidinho. Ah, então pega o metrô, vai lá. E, e, e de, prefer...
0: de preferência, tu abraçado na vaca magra. Cara, os caras são muito criativos. Mas... Como diria Lauro Quadros, voltando a vaca fria.
2: Que Deixando tipo? a vaca magra de lado e voltando. gera <risos> a vaca magra de lado. <risos> o Falando Kleber... em passeio turístico, encontrei Baidec, ontem a gente te mandou um abraço, Silvio. <risos> tá bom. Fazendo compras mercado, do não? super. É, exatamente. Ah, tá bem. Ô, tá. <risos> Kleber, que jogo tu imagina hoje do Juventude contra o Corinthians? Cara, eu tô vendo aqui a vaca, Silvio. Vê se aí, que coisa maravilhosa. E, aí, cara. e a, e a amarelinha que nem o touro. É, dourada te dizendo isso, é o principal passeio turístico de São Paulo hoje, cara.
0: O, o cara que mora em São Paulo, se não for lá fazer uma foto, uma selfie hoje, tá? Eu não quero mais papo com esse cara. Vou falar isso pro Júnior.
2: Ele tá aí também, né? Sim. Ele vai te fotografar. Até, até as vacas da RBS são mais bonitas que essa aqui. Aquela da entrada, né? É, era uma exposição, né? É, exato. <risos> Tá, mas o, o jogo, jogo foi... do Juventude? isso cara, eu, eu vi um Juventude que eu gostei bastante contra quem que foi? foi um time bem interessante que ganhou mas uh, eu acho que também depende do começo do jogo Silvio, eu, eu vejo alguns jogadores bastante interessantes para a juventude né, e alguns com possibilidade de crescimento, o Guilherme Castilho, jogador do Atlético Mineiro, acho um jogador de muita qualidade, de muita inteligência, jogador que joga nas duas, nas duas intermediárias, uh, o Camisa 10 Wesley também é um jogador interessante mas eu, eu, tenho que ver, eu tenho que ver como é que é o começo de jogo do Juventude se o Juventude for um time uh, valente sem ser irresponsável é, eu acho que o Juventude tem, tem possibilidade, mas acho que o Juventude tem que encarar esse Corinthians para tentar ganhar, se ficar naquela de se defender, entregar a bola para o Corinthians, o Corinthians na paciência e na qualidade de alguns jogadores, principalmente Renato Augusto e William, pode fazer um gol e aí vai ser desespero para o Juventude, acho que o Juventude tem que, com algum comedimento, tentar atacar o, o, o Corinthians e tentar jogar para ganhar.
1: Tem um fato, Silvio Kleber, que é super contraditório, coisas que só o futebol faz, mas que também fala muito do que está acontecendo, porque teve aquela super mobilização da torcida do Corinthians para pressionar os jogadores a vencer o Grêmio, né? confecção de caixões, de flores de enterro, carta da fiel para os jogadores, meio que ameaçando, né? vocês têm que ganhar, vingar, e o que a gente viu foi um, um, um Corinthians em campo não tão interessado assim em vencer o jogo o Corinthians reagiu depois do gol do Grêmio e meio assim também cozinhou a partida também o Grêmio teve os seus méritos e jogou bem também, né não pode tirar é,
2: isso eu acho que o Corinthians também ele cresceu à medida que o Grêmio arrefeceu né
1: é sim, e aí Kleber é, o, a direção do Corinthians anunciou que haverá uma premiação extra para os jogadores caso eles vençam o Juventude hoje, porque o Corinthians quer garantir o G4 porque isso tem mais de 2 milhões de reais de premiação da CBF pela posição no campeonato. Então o Corinthians não quer perder a posição por Fortaleza, e, e ofereceu aos jogadores um prêmio. E o Corinthians, vencendo o Juventude hoje, vai salvar o Grêmio praticamente, vai ajudar o Grêmio. Então toda aquela mobilização da rodada anterior foi completamente em vão, né? Essas coisas de futebol que são meio nonsense total. Como pode fazer aquilo e agora pensar nisso, né? Por que, que não ofereceu essa, essa grana para vencer o Grêmio naquele momento e já garantir esse lugar, né? A proposta,
2: até tinha esquecido durante um cenário, né, Silvio? A gente está vendo aí alguns clubes com outros, outros interesses. O Palmeiras já cumpriu o que tinha que cumprido, está com o time reserva, está jogando com, né, com o Sub-20, o Campeonato Brasileiro. O Atlético tem decisão de Copa do Brasil, vai com, com o time reserva. O Corinthians traz para Caxias o time titular. Né? É, é verdade. E eu até esqueci de falar isso depois do jogo do Grêmio contra o, o Corinthians,
0: mas o William o que jogou o William? a gente vê a diferença de um jogador que vem bem preparado, ele estava lesionado coisa tal, mas agora parece, ser, parece estar bem preparado fisicamente, a diferença de um jogador que veio lá de fora, que ainda está é, com uma carreira absolutamente ativa né? é, o que ele mostra em campo, é, o tipo de movimentação dele, esse jogador o William, o
1: Corinthians tem um baita de um jogador nele para o ano que vem hein? é um craque o William é um craque, sempre foi, apesar de ele estar num, numa linha descendente da carreira A qualidade técnica, a inteligência que ele tem, a percepção do contexto do jogo Como ele se movimenta bem, como ele se apresenta bem, como ele finaliza bem É um jogador de outro nível, né? E, e a gente esperava, sei lá, que Douglas Costa e Tyson tivessem essa mesma resposta, né? Os três e... estavam juntos na Copa é, e não tiveram, e o William também foi um cara que sofreu muitas lesões, ou seja, não dá para a gente dizer que lesão não tenha sido um problema dele, é, não sei exatamente se é só o mental, viu? mas a gente pode dizer que o, o que se vê é que esse compromisso com o que há a se entregar em treino em campo é diferente.
2: É. Ó, olha só o Corinthians aqui, ó, Cássio Fagner, João Vitor, Gil e Fábio Santos, ou Lucas Piton, Gabriel, William, Juliano, Renato Augusto, Gabriel Pereira, ou Mosquito, ou do Queiroz, e João é, é time completo com uh, duas dúvidas aí, uma na lateral esquerda e outra no lugar do Gabriel Pereira, que é uma das revelações do campeonato, né? Como é que vai estar tá o Alfredo Giacone,
1: isso é muito legal, porque eu acho que a o torcedor do Juventude ele tem se envolvido bastante. Ele tem se comprometido com, com o time. A gente tem visto isso. É, eu, eu não vejo assim, mesmo que o time do Corinthians seja forte superior, eu não vejo um jogo tão fácil para o Corinthians. Acho que o Juventude vai complicar a situação e, e um empate é bem provável. A Juventude ganhou jogos importantes no Jacone. Tem essa capacidade. Eu não vejo um jogo tão jogado assim para o Corinthians, não. Olha, que jogo. Que jogo hoje à noite.
0: Mas... Tudo passa pelo jogo do Grêmio, inclusive para a torcida do Internacional. Não sei se foi de propósito ou não, mas a gente praticamente não falou do jogo do Inter contra o Bragantino. Nós falamos do Inter projetando o ano que, o ano, o ano que vem. Sim. Mas o jogo do Inter contra o Bragantino, este vai ser um jogo que... Esse pouco jogo na... inter... Ele jogo interessa terá mais para o Bragantino, interessa mais para o Bragantino que o é. Inter. Que... É verdade, o Inter não, a essa altura não busca mais nem pré-libertadores da América, mas tem uma, uma possibilidade, uma coisa assim, mas eu não vejo o, o futebol nesse final de temporada para o Inter conseguir isso aí. Mas ainda assim, e o jogo ele está ele tá, uh, ao lado, ele passa ao lado em relação àquilo que está realmente chamando a atenção, que é a questão do Grêmio e do próprio Juventude.
2: E a situação do Bragantino é se vencer, vai a 56. Né? Se perder, pode perder a a sexta posição para o Fluminense. Não é uma coisa muito fundamental na vida. né? Ele vai ser quinto ou vai ser sétimo? Nós teremos nesse momento... Uh, nós temos neste
0: momento quantas vagas diretas garantidas? Cinco, Sim. né? Porque falta a decisão da Copa do Brasil. Sim. Se o Atlético Mineiro perde para o Atlético Paranaense a decisão da Copa do Brasil, uh, nós permaneceríamos com cinco vagas diretas. Se o Atlético Mineiro ganha a decisão, abre mais uma vaga. E aí, serão seis diretas. Mas nesse. Ou oh, estou enganado?
2: Eu acho que o senhor está enganado. Por Nossa. quê? Porque o Atlético já tem vaga direta e o Atlético Paranaense também tem vaga direta. Acho que não muda,
0: Deus O senhor.
2: Atlético é campeão brasileiro, vaga direta. O Atlético ah. Paranaense é campeão da Sul-Americana, vaga direta. É. Então, ah, é nós verdade. temos seis vagas é diretas. Verdade. Então é. nós temos garantidas seis vagas diretas. E, e duas G6 indiretas. É Até o Fortaleza é vaga direta. Atlético Mineiro, Flamengo, Palmeiras, Corinthians e Fortaleza. O tá. que está tá em jogo é Fluminense e Bragantino, quem fica com vaga direta. E, e, e do Fluminense para baixo, quem fica com a pré-Libertadores. Tá. Perfeito. Isso. perfeito. Foi muito que bom isso duas aí. São vagas que...
0: pré. Eu vou te dizer uma coisa, cara, eu, eu, faz uns 20 anos que eu lido com isso, com esses números aí. Nem o Kleber, quando era plantão, conseguia me esclarecer isso aí, porque a minha cabeça era muito curta para isso, eu não, eu, não, a minha, não, eu não conseguia guardar. Então eu estava até agora achando que precisava acontecer alguma coisa no jogo do Atlético Mineiro contra o Atlético Paranaense, para que a gente tivesse a sexta vaga direta garantida. Não, já temos a sexta direta. Sim. Até porque eu, como tu dissesse, o, o Atlético Mineiro foi campeão aí do, do, do Campeonato Brasileiro.
1: É, o que, o que sim morreu há um tempo atrás foi a chance de ser 9, né? E agora virou oito. Isso. Quando foi, foi a única mudança mesmo que teve foi essa. Cara, então, uh, o Corinthians, ele não joga
0: pela vaga direta, ele joga pelo dinheiro. Vamos ele joga falar. pelo dinheiro, exato. Sendo um quarto colocado,
1: ele vai faturar mais. É isso, e aí os jogadores, a gente sabe que essa questão do bicho, da premiação, ela tem um peso importante... E o que se vê é que nesse jogo contra o Grêmio, o Corinthians se mobilizou pela pressão da torcida, não pela vontade dos atletas ou pela direção. Agora vai ser diferente. Agora é a mobilização da direção dizendo, olha, tem esse din, -din aqui para vocês no final. Vocês vão querer, é só chegar.
0: Agora, a torcida do Grêmio vai, Cleber. A torcida do Grêmio, aquilo, o número, eu até nem sei qual é o número possível de torcedores, mas a gente terá um, um, uma grande torcida do Grêmio, penso eu e pelas informações, hoje na Arena. Ou para ver e fazer festa com o Grêmio fugindo do rebaixamento, ou para conviver com o maior fracasso da história do Grêmio. Se isso acontecer, especialmente o torcedor que for na Arena, daqui a 20, 30, 40 anos, ele vai ter uma boa história para contar, hein? Aliás, se o Grêmio escapar também do rebaixamento,
2: para filhos e netos... É, hoje é um dia, um, dia, um dia especial E um dia estranho, né Silvio Eu passei há pouco ali perto da, do Olímpico Tinha um gremista de chapéu Não sei se é o, o famoso torcedor aquele é, Montado a cavalo Eu não sei o que, que isso significa Aí eu estava eu, 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 eu caminhando Eu olhei na esquina um despacho Com uma língua de boi enorme né? Eu acho que hoje é o dia do vale tudo, né oh, Mas
0: que loucura essa imagem aí, cara Pá. E será que ele tá indo, freeway, afora para lá pra arena, não? De cavalo?
2: Não sei se ele tá pagando promessas, vai sair do Olímpico até a Arena, né? Se dissesse é um dia estranho, ele é não, estranho. Um dia estranho. É um dia é estranho, estranho mesmo. É, é, um, é, um, é, um, é um misto de sentimento, né? De, 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 principalmente de torcedor do Grêmio, né? Encontrei um, um amigo meu hoje no, no trabalho, ele disse: Eu não sei, não sei se eu, se, eu, se eu dou risada, se eu choro, como é que eu vou chegar em casa, né?
1: É, o, que, é o que eu acho engraçado, Kleber é que se o Grêmio se salvar, o cara que botou a língua de boi ali no, no despacho vai achar que foi ele se apega a tudo, né cara? foi graças àquilo ali que o tricolor se salvou que
0: loucura isso, que dia é esse e que noite vai ser isso, hein, Fogás que ah, vai noite
1: ser, vai ser, ser interessante, e aqui tem essa surpresa que eu tô falando, é que o Cuiabá pode ter, terminar caindo também, o Cuiabá que fez um belo campeonato brasileiro, né, é um campeonato digno de, 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 pela primeira vez
2: né? Aliás, e montou um grupo bem interessante O, o, o Cuiabá hein?
0: Sim Kleber, eu preciso ir ao shopping hoje à tarde Tu me empresta essa
2: camisa? Não sei se está em condições Silvio. Por <risos> quê? Desodorante ah, não, mas... vencido? É, por aí também, né? <risos>
1: <risos> Porque é bonita essa camisa, é eu, Não, não, tá? Pô, é, é um é? kleber diferente, é um kleber de verão, é um kleber mais soltinho.
0: Cara, essa camisa pendurada junto aos teus pratos aí tem razão, o kleber ficaria muito bonito. É, embaixo, mas aí tá,
1: talvez ficaria meio poluído demais a imagem. Aí ele tá combinando mais ali com o fundo branco, tá, tá, tá bem. Tá. Headphone vermelhinho para dar um toque de, de mais, mais calor assim na situação. Muito é, bem, Fogaça É um fashionista, né? É, é verdade. Fico
0: aguardando a tua fotografia com a vaca magra, lá na Bolsa de Valores.
2: Valeu, Silvio. Eu acho que é o Fogaça fazendo o retrato do futebol gaúcho.
1: É, pode ser. Então, tá poderia, agonizado poderia levar uma camisa de cada um e botar na vaca. Muito obrigado para os dois, até a próxima. Abraço. Valeu,
0: Kleber, abraço muito bem. Bairrista FC, Bairrista Futebol Clube fica por aqui. Tchau, tchau.